0: Buen día, Sergio. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, acá estamos eh, intentando conocer a esta figura pública que no ha sido muy difundida a lo largo de la historia porque aparentemente va a ocupar eh, la parte frontal del billete de mil pesos y ayer aparecieron algunos comentarios vinculados a su supuesta simpatía con el nazismo. ¿Qué nos puede decir de esto, Sergio?
1: Bueno... Diría que este, empieza mal si lo ponen como nazi. Entonces ahí vienen los problemas. A ver. Eh, este señor, este personaje, es un personaje muy interesante desde el punto de vista historiográfico. Eh, no es apto para gente muy prejuiciosa. Efectivamente creo yo que él tenía eh, una admiración por el nazismo.
0: Ajá.
1: Se cuenta, se dice que esta admiración viene a raíz de que él coincidió con... fue becado a Europa, fue a Europa porque era un experto neurocirujano en una época que esta disciplina no era muy generalizada y él, él coincidió, tuvo la, la, la coincidencia de que en, en Berlín eh, presenció o estuvo en un acto donde estaba Hitler hablando uh -huh. eh, y, e inclusive se dice que él tenía una fotografía de, en, en ese acto que se había sacado con Hitler uh -huh. evidentemente que las ideas eh, de eugenesia del régimen nazi él, si no las asumía le llamaba mucho la atención y de alguna forma eh, digamos eh, formaron parte de sus ideas ¿no?
0: uh -huh, uh -huh.
1: Eh, este hombre nació en Santiago del Estero en 1906 creo que esa era la fecha uh -huh. este, y bueno eh, fue secretario de, de salud pública eh, en, una, en un periodo que el peronismo hizo mucha mucha eh, Mucha de su acción se dirigió, digo, su acción y sus fondos, fondo económico, uh -huh. se dirigieron a la salud pública. Uh -huh. eh, de ahí la importancia que tuvo en su momento. Él pasó de, de secretario pasó a ser ministro de salud pública. Creo que fue el primer ministro sí. de salud pública. Sí, sí, el primer. Eh, a los, él se recibió en la Universidad de Buenos Aires y a uh -huh. los 27 años ya era neurocirujano. Uh -huh. Y. Um, eh, bueno, este hay recuerdo que hay una historiadora, Karina Ramazziotti, que creo que es la que ha hecho un estudio más concienzuda de, de, de él y ha sacado a luz muchas cosas, ¿no? Evidentemente es un personaje sumamente controvertido.
0: Le hago una pregunta, eh, Sergio, eh... Más allá de que evidentemente están comprobados sus viajes a la Alemania nazi y demás, este, eh, su, su condición de, a ver cómo decirlo, de simpatizante del régimen, porque uno puede viajar por razones X, ¿no es cierto?, Una, razones de Estado lo que fuera, pero digamos su simpatía con el, o su supuesta simpatía con el régimen nazi está fundamentada en pruebas fehacientes o... Usted eh, se imaginará que la eh, el, el antiperonismo también era muy poderoso en esa época y, bueno, por supuesto, se encargaba de, de, de marcar gente, ¿no?
1: Bueno, por eso digo, hay personajes que desaparecen de la historia, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, existe una. pues Yo no sé si él. Aparentemente él no oculta. Aparentemente, hasta donde yo sé, sí. él, él no ocultaba su simpatía por el régimen nazi. Bien. Sobre todo por la. Por, por la, por por la eugenesia y toda esa historia del me Ah, sobre todo una cosa del el mejoramiento de la raza uh -huh. eh, él creía firmemente en el mejoramiento de la raza uh -huh. en, el, en el grupo de, 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 de marcha y, y música del peronismo hay una que habla de esto, del ¿no? uh -huh. mejoramiento de la raza uh -huh. eh, pero eh, digamos no hay que eh, tampoco perder de vista que durante su gestión, eh, yo digo, lo tomo muy críticamente a este personaje, no es que yo tenga simpatía por él, pero no puedo desconocer que se construyeron 234 hospitales, uh -huh. se combatió el paludismo, aumentó la esperanza de vida. Y, este, y, y, y él tenía, lo que pasa es que él tenía un, una, una, una forma muy teatral de, de presentar su acción y fomentada por la secretaria de prensa y difusión de Apple, que hacía de esto miles de metros de película y la pasaba claro. eh, en los cines obligatoriamente. Sergio,
0: y él, eh, usted dice que es como esos personajes olvidados de la historia, sí. y él termina yéndose de Argentina y de hecho muere en Brasil.
1: Sí, ¿Por qué se va? Espérez, él muere eso me acuerdo, el 20 de diciembre de 1996 en la ciudad de Belén, en el estado de Para, él tenía una hipertensión incontrolable y murió de eso uh -huh. y se tardaron 16 años en traerlo al país a repatriar sus restos uh -huh. o sea, la cosa viene media cruzada yo creo que no es un personaje para juzgarlo con, eh, con una sola vara Evidentemente que al que el que, bueno. eh, digamos, yo no no sé si era nazi, pero sí sé que era un anticomunista muy declarado. En esa época eh, había una playa de muy grande de anticomunistas. Claro. Eh, eh, había terminado la guerra y, y muchos militantes eh, anticomunistas habían tomado parte en la guerra.
0: Y él se había enfrentado también, eh, antes de irse, con el vicepresidente, ¿no? De, claro, él había con...
1: tenido, bueno. Eso ya en el plano muy privado muy privado había tenido algunos problemas. Eh, parece ser que le gustaban mucho las mujeres por ahí. Este, eh, sí. Competía por alguna señora que ya tenía.
0: Estos peronistas.
1: No sé, es, parece es más bien a término de trascendido. Claro, claro. Eh, bueno, eh, digamos, es un personaje controvertido, un hombre que Seguro. evidentemente tenía gran sabiduría, que estuvo vinculado con las élites. Eh, santiagueña uh -huh. por eso él pudo estudiar en la Universidad de Buenos Aires eh, bueno eh, eh, le preocupaba ah, una cosa que le preocupaba mucho y creo que le escuché ahí una parte es el problema de los homosexuales y él hizo hizo mucho porque él entró al escalafón militar como médico militar hizo mucho para que se tuviera mucho cuidado de que se ingresara a conscriptos eh, se si usaban palabras eufemísticas, ¿no?, raros, digamos así, claro. que se, que se, este, se incorporan por, por el, el problema que representaban a esa edad, este tipo de problemas, claro, ¿no es ¿cierto? Claro. Eso yo lo he vivido, cuando yo he hecho el servicio militar, una de las primeras, digamos, cosas que se tenían en cuenta eh, era eso, justamente.
0: Sí, ¿no? tal cual, bueno. tal cual. La última, Sergio, para ya liberarlo, eh, tiene que ver con algo totalmente distinto, algo que estamos haciendo nosotros acá, medio como, como un juego acá en la radio, que estamos hablando por distintas circunstancias que se fueron dando a lo largo de la semana. ¿Cuál es el barrio más representativo de Córdoba? No digo el más importante ni el más habitado, digo por un montón de cuestiones que tienen que ver también con la gente, con su cultura, con su historia, con su, con su bagaje, eh, de acuerdo a sus juicios. Sergio, y seguramente va a ser subjetivo. Pero, ¿cuál es el barrio más representativo de Córdoba para
1: usted? Es difícil saber. El que tiene una historia muy linda es San Vicente. Uh -huh. Ahora, como, so eh, como como historias interesantes, es General Paz. Ah, mira. Este, General Paz, el yo siempre lo he calificado como la pequeña Europa, ¿no? Mira, eh, claro que ha sido devastado, eso Pero el en General Paz, era un muestrario, ¿no? Era la pequeña Europa. Eh, digamos, hoy serían sectores medios, pero del más amplio gama. De, 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 de inmigración estaba en General Paz. O sea, la inmigración con pretensiones de ascenso estaba en General
0: Paz. Mirá qué lindo dato. Eh, Sergio, le agradecemos mucho este contacto, bueno, ¿con muy rico. Ten, eh?
1: Perdón, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Bueno,
0: Luchi Ibañi, Sergio y no, o Sergio Zuliani...
1: La voz me parecía de Sergio Zuliani.
0: <risa> Les mando un fuerte abrazo, Sergio, bueno, gracias. Bueno,
1: mire, 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 dos cosas quiero hacer. Por supuesto. Tomó dos campañas no era no era tipo que se achicaba, ¿no? Creo que esto hay que tener, eh, o sea, era un tipo que tenía mucha presencia, no se andaba con chiquita primero porque era el dueño del circo, ¿no? Era él, él era el, el amigo del, del, del dueño. Bueno, él le tocó apenas subió una una en 1947 uh -huh. eh, un la peste bubónica. Usted uh. sabe que la transmiten las ratas sí. y era bastante complicado. Y él, ¿cómo lo hizo? Lo hizo a mano militar, eh, con 60 camiones y personal militar, eh, fue por las zonas portuarias, o sea, hoy lo sería el Villa Miseria, y a mano militar y acomodó las cosas, ahí limpió lo que había que limpiar y controló la epidemia. Y después usó un, una, una cosa parecida en 1949 con una, eh, un advenimiento de viruela, o sea, era un tipo que hoy no sé si se podría hacer esas esa
0: Esa mano militar, ¿y qué significaba? O sea, todos adentro, ¿no? No, no,
1: no. Él, él iba y con los camiones, nada de orden de llenamiento, agarraba, se había que limpiar la rancherías, la limpia, tiraba todo, eh, no, no se andaba con vueltas. Bueno, y un, así controló la pente bubónica, que dicho pasos se la se la endilgaron a las a navieras que, que usufructaban los puertos y no, no cuidaban claro. en fin, los entornos, bueno,
0: Claro, riquísimo toda la claro. información. Sergio, un abrazo enorme.
1: Bueno, muchacho. Gracias. Hasta señor. luego.